0: Formas parte de la Academia de Emprendedores Banco de Chile.
1: Son el timbre y es inequívoco el momento para comenzar nuestra clase, la primera clase de hoy. ¿Te gustaría aprender a practicar el pensamiento crítico, también llamado pensamiento convergente? Hoy te vamos a entregar aquí lo que necesitas para lograrlo. En la Academia de Emprendedores damos inicio al curso Herramientas para la Creatividad, liderado por el especialista en el desarrollo de habilidades creativas para la vida, el señor Esteban Carbonell. ¿Cómo está, profe?
0: Muy bien, muy buenas noches, Leonardo. Muy buenas noches también a todos los emprendedores que nos están escuchando.
1: El... ¿Cómo estás? Bien, pues yo ahí, la semana pasada, nos quedamos con una clase súper, súper entretenida. Son todas muy buenas, pero el pensamiento divergente, obviamente, que, que nos, nos mueve, nos motiva, nos eleva. Y ahora vamos con la convergencia, que es tan necesaria como siempre dices, profesor. Una cosa es tener ideas, pensar, volar, y otra es aterrizarlas.
0: Así es, y entonces la pregunta es, ¿por qué practicar el pensamiento crítico? ¿Por qué? Bueno, porque el pensamiento crítico es el complemento del pensamiento creativo, cuyo uso combinado pero separado es lo que nos va a permitir siempre maximizar nuestro resultado creativo, que es finalmente el objetivo fundamental de pensar productivamente. Concepto que muchos de los que nos están escuchando vimos el semestre pasado, pero que voy a recordar su axioma. Siempre que nosotros vamos a hacer trabajo creativo, debemos primero pensar creativamente para generar muchas ideas, hacemos listas, y luego pensamos críticamente para escoger aquellas ideas que tienen mayor potencial y por tanto el pensamiento crítico nos permite tomar decisiones pero vamos más profundamente con el pensamiento crítico este tiene tres características eh, Leonardo es analítico, es decir examina para conocer completamente algo, el objeto de estudio o lo que sea que estemos eh, haciendo es evaluativo, es decir, nos permite juzgar a partir de la comparación o de la medición de resultados contra algún criterio de algún tipo y, por último, es selectivo. Es decir, nos permite elegir aquello que estamos buscando y, por lo tanto, nos permite tomar decisiones. Esas son las características del pensamiento crítico. Pero como esta es una clase de práctica, vamos de lleno a la práctica, ¿te parece?
1: Absolutamente, pues, profe.
0: Ah, ok, pues vamos allá. Entonces, un muy buen ejercicio para desarrollar el pensamiento crítico es, por ejemplo, el de definir o escribir objetos o conceptos. Pero obviamente no hay que ir al diccionario, sino que uno tiene que hacer este ejercicio que es mental, pero que también, como siempre, vamos a utilizar una hojita de papel. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que hacer esto? Porque al hacerlo, al hacer esta descripción o, o, o estas um, definiciones, lo que ponemos en acción es la pregunta. Porque recuerden que la pregunta es la base del conocimiento y es el inicio del trabajo de análisis. El análisis, la evaluación y finalmente la selección. Entonces, lo primero... ¿Qué vamos a hacer? Y lo mismo que para el pensamiento creativo que vimos la semana pasada, lo primero que tenemos que hacer es convertirnos en niños porque vamos a jugar a desarrollar el pensamiento crítico. Siempre que vamos a hacer estos trabajos tenemos que mentalizarnos a jugar porque de esa manera vamos a practicar eh, algo que es entretenido, algo que, que, que vamos a disfrutar, que nos va a desafiar y que claramente nos va a permitir desarrollar nuestra capacidad de pensamiento crítico. El segundo eh, elemento que siempre no podemos dejar de lado es ¿Qué queremos lograr como resultado del ejercicio de pensamiento crítico? Y qué? en este caso, dígame nomás
1: Leonardo No digo el para qué, es tan importante
0: eh, Exactamente, entonces para este caso lo que yo les propongo Es que vamos a hacer la descripción de un huevo Mire qué simple, describa un huevo Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tomar una hoja de papel y vamos a aplicar el pensamiento crítico y van a hacer, perdón, vamos a aplicar el pensamiento creativo primero, fíjense, van a hacer una lista, por eso que vamos a practicar el pensamiento creativo lo más extensa posible acerca del huevo. Tiene que importar que pueda haber conceptos que se repitan o que se parezcan, solo los listan y les van a aparecer preguntas del tipo, ¿qué es un huevo?, ¿cuántos tipos de huevo existen?, ¿para qué sirven los huevos?, ¿qué forma tiene un huevo?, ¿quién pone huevos?, ¿Para qué se ponen huevos? ¿Por qué algunos tienen cáscara y otros no? ¿Por qué se comen los huevos? ¿De qué color son los huevos? ¿Qué contiene un huevo? ¿Cuántos huevos se pueden poner? Y así un largo, etcétera, de preguntas acerca del huevo. ¿Se escribe ¿Es con huevo? H o sin H? Huevo con H. Este es huevo <risa> con H. ¿Sí? Ahora, lo importante es que usted aquí está aplicando el pensamiento creativo porque simplemente está haciendo una gran lista de preguntas y no importa que las preguntas se parezcan, etc. Pero una vez que tiene toda esta lista de preguntas, entonces vamos a empezar el trabajo del pensamiento crítico. Vamos con la primera pregunta que hice. ¿Qué es un huevo? Y cuando uno se ha enfrentado a la pregunta de qué es un huevo, lo primero, habitualmente, lo que le viene a todas las personas es que uno piensa en el huevo de gallina.
1: ¿Verdad? Claro, claro. Le aseguro que
0: usted pensó lo mismo, Leonardo.
1: Sí, pues inmediatamente. Pero
0: resulta que a partir de ahí le van a surgir otras preguntas. Porque le surgen respuestas y sobre esas respuestas surgen nuevas preguntas. ¿Y un huevo qué es? ¿Un objeto? ¿Un cuerpo? ¿Una cosa? ¿Una sustancia? Y nuevo a partir de ahí surgen otras preguntas de nuevo. ¿Y qué es un objeto? es una cosa, que es un cuerpo, que es una sustancia, y todavía no he podido describir lo que es un huevo, porque yo si quiero describir un huevo, tengo que decir bueno ¿qué es lo que es, sí, es un objeto, bueno, pero es que el huevo no necesariamente es un objeto, porque los objetos pueden ser animados o inanimados. Por lo tanto, ¿puede ser un cuerpo? sí, puede ser un cuerpo, porque porque es un conjunto de partes, que está autocontenida y que los huevos tienen vida ya, ok, es una cosa no, porque una cosa es demasiado amplia entonces podría decir que un huevo es una cosa ok entonces ¿y qué más puedo decir del huevo? puedo hablar del huevo, bueno, desde su forma eh, ¿cómo es la forma del huevo? ¿es ovalada? ¿es, es, es redonda? ¿es redondeada? ¿sí? Eh, ¿quiénes colocan huevos? los huevos eh, ¿quiénes colocan los huevos? parece que las hembras colocan los huevos Ah, y todas las hembras colocan huevos, y las hembras de todas las de, 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 de todos los mamíferos colocan huevos, o también colocan huevos los insectos, o colocan huevos los reptiles y los peces, y uno entonces se da cuenta que a partir de estas preguntas uno empieza a hacer un análisis. ¿Se da, ¿Se da cuenta, Leonardo? Uno empieza a hacer un examen que es lo que le permiten hacer estas preguntas acerca del huevo, ¿Profe? para que finalmente uno pudiera hacer una descripción. Dígame.
1: No, que además, cuando, cuando hiciste una pregunta que para mí me resultó clave, porque yo aquí anoté cosas, qué sé yo, pero de repente dijiste, seguramente todos piensan en un huevo de gallina. Y, y claro, ahí me, me rompiste todo el esquema, porque dije, dejé afuera, por ejemplo, el, el, los huevitos de chocolate. Que son, ¿También? Entonces, eso es son, son una, Al final yo dije, bueno, en realidad son como una forma, porque parece que todos los huevos de la, de la especie que sea, sea tienen relativamente la misma forma. Bueno, era eso, dentro me fui un poco a la, a la divergencia y creatividad para volver a la convergencia.
0: Exactamente, y me parece muy bien, porque en el juego de la creatividad uno siempre está en el proceso de divergir y de converger. Entonces, por un lado yo genero opciones y por otro lado converjo haciendo estos análisis y estas evaluaciones porque finalmente el resultado que yo debo tener de este del, del uso del pensamiento crítico para este ejemplo en particular qué que es lo que es un huevo, yo podría hacer una breve descripción y decir que un huevo es un cuerpo que tiene una forma redondeada, que son producidos por las hembras de las distintas especies del reino animal y son fertilizados por los machos, de cuyos resultados se gesta la creación de nuevos seres y así podría ir ampliando esta descripción de lo que es un huevo. Pero créame que no es fácil hacerlo, porque cuando yo le pido a usted, oye, bueno, descríbame una cuchara, ¿sí?, y, y se ve enfrentado a hacer esa descripción bueno, tiene que hacer un análisis de la cuchara y tiene para poderla describir y va a tener que compararla contra otras cosas para poder efectivamente dar esta descripción de lo que es una cuchara y así por ejemplo para un concepto imagínese el concepto de palabras que hoy día están tan de moda como la justicia ¿Sí? que, que, que la justicia hoy día es tan importante pero ¿qué es la justicia? ¿Sí? La justicia, todos tenemos el mismo concepto de justicia, es lo mismo la justicia que hace el Poder Judicial, que la justicia como concepto, pucha, pues parece que no, o parece que sí, o no lo sé. Entonces, cuando entramos en el ámbito del pensamiento crítico, empezamos a hacer estos análisis y hacer estas evaluaciones que nos permiten entender de mucho mejor manera las cosas y tomar mejores decisiones. Pero para hacer eso, siempre necesitamos muchas opciones. Por eso este juego creativo, del pensamiento creativo por un lado con el pensamiento crítico por otro, finalmente lo que generan como resultado final es un eh, desempeño creativo superior. Tremendo. ¿No podemos? Sí, sí. Dígame, perdón.
1: No, que yo digo, además hay que agregarle lo que no es, que también es otra forma de ver las cosas.
0: Así es, o sea, uno tiene que poder mirar desde diferentes puntos de vista todo lo que es producto del análisis. Una de las grandezas que tenía Einstein, que se sentaba en su verguer, ¿verdad? Y él cerraba sus ojos y se concentraba en el problema que quería resolver y lo miraba desde todos los ángulos posibles. Y se hacía todas las preguntas, y tal como tú lo dices, las preguntas a favor y las preguntas en contra, ¿Sí? lo que no es y lo que es, lo que puede ser y lo que no puede ser. Todo eso le va dando una información importantísima acerca de las cosas que finalmente le van a permitir ir mucho más allá de lo que uno normalmente eh, va, porque uno tiende a quedarse simplemente con los enunciados de las cosas y eh, digamos que profundiza poco el ahorro, el,
1: el ahorro de energía, pues, profe, si el cerebro no quiere gastar energía, así que dice ya, recorre la ruta de siempre nomás, ¿para qué te desgastas?
0: Así es, pues el patrón es un hacedor de, o sea, el cerebro, perdón, es un hacedor de patrones para no gastar energía, y le cuesta, pues, es flojo el cerebro, el cerebro lo único que quiere es que usted viva la mayor cantidad de tiempo posible.
1: Cierto. Pero, ¿Se uh -huh. nos queda algo en el tintero o estamos en la clase de hoy?
0: quiero que dejarles un ejercicio eh, hagan esto mismo que hicimos para el huevo, y hagan estas listas de preguntas, todo esto además está en el, eh, va a estar en el, en el podcast que queda de esto, pero háganlo para palabras como la justicia, palabras como la equidad, palabras como, como la igualdad que, que ahora todo el mundo habla de eso, pero ¿qué es eso finalmente? ¿Sí? es bueno hacer ese ejercicio pónganse también, describan lo que es una silla lo que es un dedo ¿Sí? lo que es un ojo ¿sí? y traten de hacer esas descripciones lo más extensa posible eso es poner en práctica el pensamiento crítico
1: profesor Esteban Carbonel especialista en el desarrollo de habilidades creativas para la vida y profesor del curso herramientas para la creatividad eh, aquí en la academia de emprendedores muchas gracias por la clase de hoy
0: buenas noches Leonardo y buenas noches para todos y estamos viéndonos en, en un par de semanas más ¿sí? Sí. un abrazo
1: que esté muy bien chao chao